0: این قسمت دوم پادکست دیدنه. من امیر لطیفی هستم. عنوان این قسمت هست از یونان به کیهان. هدف من توی این پادکست و البته هر جای دیگه دیدن دنیا با اینک فلسفه است برنامه کلی ما توی این پادکست مرور تاریخ فلسفه است. قسمت قبل از این حرف شدیم که چرا با اینک فلسفه و در این قسمت خواهیم گفت چرا تاریخ فلسفه. چرا فلسفه قرب و چند پرسش مرتبط دیگه؟ هم که تا اینجا کار هم دیدید اینجا هدف فقط بازنشر اطلاعات نیست یعنی قسیمونی نیست که هر قسمت بگیم فلانی اینو گفت و بهمانی اون رو و اکس فوری از هر ایشو بگیریم و بذاریم لای زر تا قسمت بعد ما قرار با هم سعی کنیم عینکی رو به چش بذاریم که بشه با اون دنیا رو جور دیگه دید یا بهتر بگم اون چیزهایی رو که تا حالا نمیدیدیم حالا با این عینک ببینیم. این عینک عینک فلسفه است به حال امیدوارم همراه بمونید و به دیدن و شنیدن ادامه بدید. تو قسمت اول در مورد تصور و عمومی از فلسفه حرف زدیم. از فلسفه و تفکر فلسفی در مقابل جزینگری و سطحینگری، نگری و عرفی و معمول زندگی روزمره دفاع کردیم. گفتیم حتی پشت کوچکترین اعمال روزمره ما ایدهها و مفاهیم کلی وجود دارند و اصولا کار فلسفه پرداختن به همین ایده های پنهان پشت همه چیز است. گفتیم فلسفه بدون تصب و بدون پیشفرض فکر میکنن. در این مورد حرف زدیم که چرا زبان فلسفه گاهی دوشوار و سخت فرم میشه گفتیم لزومن هم همیشه اینطور نیست مثال های و تاکید کردیم که در نهایت این خود شماید که تعین میکنید از چه راهی با چه میزان از سهولت یا پیچیدگی و دشواری میخوایم به سوی فلسفه حرکت کنیم گفتیم که توی این پادکست ما قرار راه مخصوص خودمون رو بریم توی معرفی این قسمت گفتیم که راه ما از تاریخ فلسفه میگذره تاریخ فلسفه یعنی مطالعه فلسفه به صورت تاریخی یعنی شروع کنیم از روز اول فلسفه و اولین فیلسوف و دومی و سومی تا برسیم به امروز بگیم هر کدوم از این فلاسفه چی گفتند چی نوشتند و چطور این دیالوگ رو 2700 سال در طول تاریخ ادامه دادند ولی چرا تاریخ فلسفه چرا خودمون رسن در امور مختلف تأمل و تفلسف نکنیم چرا برگردیم به دو و هفتصد هشتصد سال پیش و شروع کنیم به خوندن حرفهای دیگرم ما سه تا جواب برای این پرسش داریم که با هم میشننیم این پاسخ در کوتاهترین ترین شکلش اینه به خاطر کوتاهی عمر حتی به نظر گویا نمیاد یه مقدار بازش میکنیم ما یعنی من یا شما فرقی نداره نمیتونیم به هر چیزی که بشر در طول تاریخ بهش فکر کرده فکر کنیم یعنی فرصتش رو نداریم عمرمون کفاف نمیده در نتیجه باید رجوع کنیم به نسخه فیزیکی افکار انسان ها یعنی کتاب ها پس به جای فکر به همه چیز میریم سراغ کتاب ها تا توی وقتمون جویی بشه ببینیم انسان‌های دیگه چطور به چیزهای مختلف فکر میکردن و چه نتایجی میگرفتن ولی خب یه مشکلی هم هست هرچی باشه ما مسائل خودمون رو داریم مسائلی که امروز ما باهاشون درگیریم از مسائل آدمهای ست سال و هزار سال و دو هزار سال پیش متفاوته چنین تصور، ادعا یا توهمی ما رو به سمت پاسخ دوم سوق میده و پاسخ دوم ما مسائل اساسی بشر هیچ وقت عوض نشدم. پس همه فلاسفه قدیم با ما مواسره چون ما هنوز داریم سوال رو میپرسیم که انسان از ابتدای پیدایششون پرسیدن فلسفه اصولا سه موضوع اصلی بیشتر نداره انسان خدا جهان گرچه به نظر من این سه تا یکی هستند خدا خدای انسان هاست و انسان ها بخشی از جهان یا جهان و خدا هر دو در سر انسان ها هستند. به هر صورت همه پرسش های فلسفه همیشه درباره همین ستا بوده و خواهد بود مثلا ما هنوز مثل تالس اولین فیلسوف میپرسیم که جهان از چی ساخته شده تالس می گفت آب ما میگیم ماده تاریک و جالبه که هر دو همچنان در حال حد زدنیم یکی 2500 سال پیش و یکی امروز اون بر اساس دانش محدود خودش حد میزد آب ما هم بر اساس دانش همچنان محدود خودمون حد میزنیم ماده تاریک و سومین پاسخ از هر کسی بپرسید برای چی باید تاریخ خون جوابی داره مثلا برای درس گرفتن از گذشته یا تکرار نکردن اشتباهات گذشته یا مثلا شناختن ریشه های خودمون و هویتمون و غیره وقتی از تاریخ حرف میزنیم از چی حرف میزنیم؟ از اعمال افراد و اقوام و ملت های گوناگون در زمانها و مکان های مختلف آیا این که آدم ها چه میکردن خیلی متفاوت از اینکه چطور فکر میکردن بین فکر و عمل چه نسبتی برقراره؟ مگر غیر از اینه که ما همونطوری عمل میکنیم که فکر میکنیم خب پس بهتر نیست به جای مطالعه اعمال انسان در طول تاریخ یا دست کم در کنار اون افکار و اندیشه هاشون رو هم مطالعه کنیم و خب اگه قرار این کار رو کنیم افکار چه کسانی بهتر از فلاسفه و متفکران و نخبگان هر دوره که اصاره اندیشه زمان خودشون بودند. اصلا واقعا این که فقط بدونیم در طول تاریخ چه میکردیم به تنهایی کافیه نمیخواییم بدونیم طی این همه سال توی سر بشر چی میگذشته که باعث این همه اتفاق و حادثه شده میشه باز هم برای توجیه رو تاریخی به فلسفه دلیل بود ولی به نظرم تا همین جا هم بیش از حد نیاز دلیل موجه داره میگیم تاریخ فلسفه همه ناخداغا فکر میکنم باید از یونان شروع کنیم هر کتاب تاریخ فلسفه ای رو هم که ورق بزنید از یونان باستان شروع میشه چرا ادعا میشه که فلسفه از یونان شروع شده اصلا چرا یونان جای دیگه پیش از فلسفه چی بوده که اسمشون نمیشه گذاشت فلسفه در مورد اینها حرف خواهیم زن. بشر همیشه در حال نظاره و تفکر درباره جهانی بوده که اون رو احاطه کرده نه لزوما و فقط برای فلسفیدن بلکه برای کسب الزامات اولیه حفظ بقاش چنین مشاهداتی با هر هدفی که انجام می شده همواره برای انسان همراه با حیرت و شگفتی بوده حیرت از نظم و بی نظمی، تکرار و پیشبینی ناپذیری و مهر و خشمی که همیشه با همه جا در جهان جاری بوده و هست این حیرت در روزگاران ابتدایی ماده سازنده اصطوره ها بوده منظور از اسطوره چیه؟ همطور که توی اولین مواجه همون با فلسفه سعی کردیم از تصور معمول از فلسفه شروع کنیم و به سمت تصویر دقیق حرکت کنیم اینجا هم چنین خواهیم که. استوره در تصور معمول معادل افسانه و قصه و خیال فرض میشه. اگر کمی در مورد استورها شنیده باشید حتما از اساطیر یونانی چیزهای شنیدید و با های عجیب و غریب خدایان و الهگان مختلف یونانی مثل زوس، آپولون، آفرودیت، آرتمیس، هرمس، اروس و غیره آشنایی. داستانهای عجیب و غریب زیادی از این خدایان و الهگان رنگارنگ وجود داره مثلا میگن خدای عشق اروس یه پسر بچه بالدار بازیگوشه که با یه تیرکمون راه میفته و بادپرتا به تیرهای تلایی از کمونش آدم ها را عاشق میکنه خیلی غیر قابل باوره نه اروس و تیرکمون اصلا این اروس کجا هست با این همه آدم عاشق پیشه اصولا چطور به کارهاش میرسه کل ایده ای اروس احمقانه است نه کارش با مضرس و ارزش ادبی داره ولی هرچی باشه دیگه ما الان میدونیم که چیزی که بهش گفته میشه عشق حاصل نزدیک شدن آدم هاست به یکدیگر برای جبران ها و کمبودهای روانیشون. همچنین عاشق شدن یک فرایند شیمیاییه که سه مرحله داره. این مراحل توسط ترشح های مختلف در بدن پیش میره. پس لازم نیست اروس رو رسد کنی. میتونیم با یه نامه یا آزمایش خون بفهمیم که آیا کسی عاشق شده یا نه و چرا؟ پس چرا یه جماعتی و جمعیتی در دوره باید دل خوش کنن به اروس و تیرکمونش برای توضیح دادن عشق جواب ساده است چون مجبور بودن. اونها روانشناس و زیشناس و عصبشناس نداشتن. این تصور ابتدایی و تخیلی در اون زمان تا حدی کارایی داشته. مثلا، این رو توضیح می‌کرده که چرا عشق ناگهانی و دفعتن به وجود میاد چون مثل تیر رها میشون ناغافل میفته به جونه قربانی هاش یا چرا کسی که عاشق بد حاله چون زخمیه مثل کسی که تیر خورده چرا میتونه به شدت بی منطق و پیش بینی ناپذیر باشه چون یه پسر بچه بازیگوش مدیریتش میکنه چرا میتونه قدرتمند محرک یا حتی در مواردی بیرحم و ویرانگر باشه چون پدر اروس آرس خدای جنگ بوده. پس به نسبت دانش موجود اون زمان قصه اروس و کمانش نمره قبولی در توجیه پدیدهی به نام عشق میگیره. اصولا این کارکر دستوره است. خدایان پرشمار دیگه هم وجود داشتن که هر کدوم مسئول توضیح و توجیه پدیدهی متفاوت در زندگی انسانها و طبیعت بودن. از تولد و مرگ و گردش زمان و فصول گرفته تا طولو خورشید و ماه و غیره. برخی از اندیشمندان تفکر استور محور رو قالبی میدونن برای مواجهه انسان بدوی با جهان پیرامونش در مقابل روش علمی فلسفی که شیوه مواجهه انسان مدرن با جهانه. برخی قائل به این تفکیک نیستند و هر دو رو علم میدونن، علم بدوی و علم مدرن. این بحث بیشتر مربوط میشه به حوزه از دانش به نام استور شناسی یا میتالوژی، اگر قصدتون این باشه که رشته افکار بشر رو تا ابتداش دنبال کنید باید از استوره هم چیزایی بدونید و بهتره بدید سراغ استوره شناسی. در این تای پادکست من پیشنهاد خودم رو برای آشنایی با استوره و استوره شناسی معرفی میکنم. اسطور لغتی است که ما به جای میس انگلیسی به کار میبریم که از موتوس یونانی گرفته شده اگر بخوایم کمی بیشتر به زبان معمول احالی فلسفه حرف بزنیم باید بگیم زمان پیش از فلسفه زمان متوس بوده با ظهور فلسفه متوس جای خودش رو تا حد زیادی به چیزی میده به نام لگوس در مورد لگوس خیلی میشه حرف زد خیلی خیلی بیش از این پادکست به جای بیان معنی این کلمه من میخوام فعلا از چند کلمه نام ببرم که از لگوس مشتق شدن بلکه خودتون بتونید معنی لگوس رو تا حدی حدس بزنید اولین کلمه لاجیکه که در انگلیسی به معنی منطقه توی پرانتز باید بگم که خود منطق که ما توی فارسی به جای لاجیک به کار میبریم یه کلمه عربیه و مشخصا از نطق گرفته شده نطق که معادل تکلمه یه مثال دیگه لگاریت که اتمن توی ریاضی شنیدید همچنین در یه سری رقاط مثل میتالوژی که بیشتر اشاره کردیم به معنای اسطور شناسی به معنای روان شناسی یا بیولوژی به معنای زیز شناسی مشخصه که لوژی یا لاژی از لگوز گرفته میشه مثال بعدی لوگو هست به همین معنی که میگیم لگو فلان شرکت و بهمان شرکت دیالوگ به معنای مکالمه هم یه کلمه دیگه مشتق از لوگوسه. اگر بخوایم بگردیم کلمات زیادی پیدا می کنیم که از لوگوس یونانی مشتق شدن. ولی برای هدف ما تا اینجا کافیه. احتمالاً خودتون هم حد زدید که لوگوس یه جورایی باید به معنی شناختن، تعقل، منطق و اینجور چیزها باشه. درسته. ولی اول لیست، باید یه چیزایی دیگه هم اضافه کنیم مثل کلمه یا شاید به این لیست بشه نظم رو هم اضافه کرد. پس فلسفه با گذار از متوس، استوره به لوگوس، کلمه، تعقل منطق، نظم شکل می گیره. زمانی که دیگه یونانیان از پیگیری حکایات استورهی برای توجیه جهان، خسته شدن و سعی کردن با لوگوس به جهان پیرامونشون وحدت ببخشن فلسفه متولد شد خب، گزار از موتوس به لوگوس چطوری انجام شده؟ قطعا این گزار یک شب اتفاق نیفتاده نشانه های از این گذار در آثار ادبی یونان اون زمان مشهوده. نام دو شاعر بیش از دیگران با اساطیر یونان گره خورده. هومر که بهتره بگیم هومروس و هزیود که بهتره بگیم هسیودس. پیش از اشاره به نشانه‌های این گذار در آثار این شعرا باید بگم که در حقیقت مکتوب و منظوم کردن اسطوره های اون دوران توسط این دو به خودی خود اقدامی نظام بخش در قالب نوعی استور شناسی اولیه هومروس اثری داره به نام ایلیاد که به خوبی آشفتگی های دنیای استوره ای اون زمان رو نشون میده ایلیاد داستان جنگی که به دلیل دزدیدن همسر پادشاه یک شهر توسط شاهزاده شهر دیگه شروع میشه نه فقط خدایان یورانی در آغاز جنگ مستقیما نقش داشتند بلکه در سر تا سر این جنگ ده ساله مرتبا در حال ساخت و پاخ توته خبرچینی و امداد قیبی به نف یا ضرر طرفین درگیر بودن. خدایانی انسان با همان شهوات و خواسته های انسانی که به اعتقاد یونانیان اون زمان سکان دنیا رو هم توی دستشون داشتند جوی تعجبی نداره اگر کسی از این خدایان دل بکنه و به دنبال اسباب دیگهی برای توجیه جهان بگرده. این وضعیت گهگاه شاعر ایلیاد رو هم دلزده می کرده و در مواردی هومروس خدایان رو مورد تمسخر و انتقاد قرار میداده. هسیودوس هم به اساطیر یونان می پردازه. اما این کار رو کمی نظام از هومر انجام میده. مثلاً در کتابی به نام تاغونیا یعنی نسب خدایان سعی میکنه شجره خدایان رو به نظم در بیاره و همچنین شرحی از آفرینش ارائه بده علاوه بر این معکدن اعلام میکنه که متعهد به ادالت ادالتی که در کشمکش خدایان ایلیاد محلی از اراب نداشته مشخصه که نمیشه از ادالت حرف زد و همچنان طبیعت و انسان رو بازیچه دست خدایان رقیب و کسیر دونست. برای ادالت باید به سوی عنصر و مبدعی واحد حرکت کرد که بتونه نظر رو ممکن کنه این عنصر و مبدعی واحد برای یونانیان پیش از هر چیز در آرخه متجلی شده آرخه به معنای مبدعی هستی و عنصر حاضر در همه چیز به زبان ساده آرخه یعنی چیزی واحد که در همه چیز وجود داره و همه چیز از اون ساخته شده چیزی واحد در کسرت چیزهای مختلف تالس با پرسش از آرخه به دنبال ارائه تفسیر غیر استوره شناختی و معقول از جهان بوده چرا که اگر بشه فهمید که جهان از چی ساخته شده میشه فهمید که چطور کار میکنه و دیگه نیازی به تندادن به قدرت اسطوره ها نیست و بدین شکل نقد کسرتی که توسط هومروس و هسیودوس کلید خورده بود با تالس مسئله شد و در پرسش از آرخه عینیت یافت. یه تدادی سال برامون پیش اومده بود که چند تاش رو در این فرصت کوتاه تا حدی جواب دادیم گفتیم قبل از فلسفه چی بوده و چطور بوده که اسمش رو نمیشه گذاشت فلسفه و چطور از دوران پیشا فلسفی به فلسفه گذر کردیم حالا میخوایم در این مورد حرف بزنیم که چرا وقتی میگیم فلسفه همه فکر میکنند منظور فلسفه غربه اولین دلیل چون زندگی امروز ما بیش از همه تحت تأثیر فلسفه غربیه. یعنی فلسفهی که از یونان شروع شده در اروپا روش کرده و به همه جا سر کشیده و علوم و فنون و ارزشهای جهان مدرن غالبا از دل اون زاده شدن دلیل دوم فلسفه در چین و هند و به طور کلی شرق هم وجود داشته و داره ولی فلسفه شرقی بیشتر عرفان و دینه تا فلسفه و همچنین وقتی از فلسفه اسلامی و مسیحی و یهودی حرف زده میشه اینها در حقیقت همون فلسفه غربی و یونانی هستند که پس از ورود به سرزمین های مختلف چند شاخه شده بر صورت قصد ما اینجا پرداختم به فلسفه قربه فلسفه که از یونان شروع شده امیدوارم با همین راه رو کنیم قسمت بعد به سراغ اولین فیلسوف های پیشا سقراتی میریم از این بعد من پس از بحث اصلی در پایان نکاتی رو میارم که یا از متن جا موندن یا بهتره که در پایان مطرح بشن میشه به این بخش گفت پاورقی. ورقی اولی نکته اینه چرا نگیم استوره بگیم متوس نگیم کلمه یا عقل بگیم لوگوس نگیم انصر و مبدع بگیم آرخه برای اینکه به عنوان مثال معانی که در طول تاریخ بار متوس شده بار استوره نشده برای اینکه نمیدونیم به جای لوگوس بگیم کلمه یا عقل یا کلمه و عقل هر دو با برای اینکه وقتی میگیم عنصر ممکنه کسی ندونه داریم از آرخه حرف میزنیم برای اینکه اگر بگیم لوگوس بعد میتونیم لاجیک انگلیسی رو به شکل دیگهای بفهمیم و در نهایت به همون دلیلی که هر رشته ای زبان ویژو ترمینولوژی یا اصطلاح خاص خودش رو برای توصیف یا تفهیم مسائل ویژه خودش داره. نکته دوم که پیشنهاده تقریباً هر حرفام توی این قسمت گفته بودم که اگر قصدتون دنبال کردن رشته افکار بشر تا ابتداست باید سراغ اسطوره و استوره شناسی هم برید. برای آشنایی با استوره پیشنهاد من کتاب استوره و واقعیت از میرچیا ایلیاده است. ایلیاده از نامدار ترین اصول و نکته آخر که در یه پیشنهاده پیشنهاد میکنم در مورد تفاوت تاریخ فلسفه که تو این قسمت ازش حرف زدیم و فلسفه تاریخ کمی جستجو کنی اگر مطلب مناسبی در این باره پیدا کردید یا چند خطی تونستید در این مورد بنویسید برای من بفرستید تا توی تلگرام منتشر کنم تا دیگران هم بخونم خب اون چکرم که گوش دادید این قسمت رو دیگه اصل مقدمات کار تمومه قسمت بعد ماجرا رو با تالس و چند فیلسوف دیگه پیشاستقراتی ادامه میدیم اکانت توییتر دیدم متاسفانه دوچار مشکل شده ولی خب میتونید این پادکست رو توی تلگرام و اپلیکیشن های پادگیر مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، کست باکس و اسپاتیفای دنبال کنید سابسکرایب کنید و گوش کنید آید تلگرام من توی کانال مربوط به پادکست هست منتظر پیشنهادات نظرات و گفتنی های شما هستم حتماً و حتماً اگر این پادکست براتون چیز جدیدی داشته اون رو به دیگران هم پیشنهاد کنید این مؤثر ترین حمایت شما از دیدنه متشکرم تا بعد